0: Kasty nowej Europy Wschodniej. Mówiąc o wojnie w Ukrainie przede wszystkim skupiamy się na aspektach militarnych, ale niesłychanie ważne są aspekty gospodarcze i wojna ta też bardzo dużo mówi o samej Rosji. Rozmawiam z Trotą Niedziółką, profesor Szkoły Głównej Handlowej, szefową katedry geografii ekonomicznej. Dzień dobry. Dzień
1: dobry.
0: Ja bardzo głęboki tutaj konflikt. Patrząc na Rosję, na to jak ją postrzegaliśmy przed wojną i tym co się dzieje teraz, to mi się w ogóle nie składa w całość. Bo widzimy wielkie projekty infrastrukturalne. Otwarcie za jednym zamachem 30 stacji metra w Moskwie a z drugiej strony żołnierzy kradnących pralki. Wielkie inwestycje w Petersburgu, w Moskwie, jakoś w ogóle niewyobrażalną biedę na prowincji. Co się dzieje? To znaczy, jak Rosja rzeczywiście wygląda? Czy rzeczywiście jest tak potworna przepaść między centrum, tym co widzieliśmy, a peryferiami, które nagle teraz przebiły się do, do naszej świadomości?
1: Myślę, że Rosja jest jednym z przykładów państw wielkich kontrastów. Dotychczas myśląc o tych wielkich kontrastach nazywających czasami państwem o gospodarce dualnej, ale też e, państwach, w których te rozbieżności zarówno na poziomie ekonomicznym, jak i społecznym są tak głębokie, Lubiliśmy patrzeć na Amerykę Południową. Nam się zawsze wydawało, że Rosja jest jednak pewnym monolitem albo jest państwem, w którym te rozbieżności nie są tak wielkie. I myślę, że to spojrzenie było nie tylko charakterystyczne dla nas, ale okazuje się, że także dla tych, Którzy zastanawiali się i kształtowali sankcje, które zostaną przez Unię nałożone, ale które podda się pewnemu schematowi i mechanizmowi działania. Przyglądając się tymczasem teraz Rosji, widzimy, że to jest jednak państwo wielkich no, dystansów rozwojowych, ale też bardzo rozległych dysproporcji, jeśli chodzi o i zarówno te inwestycje, na które Pan Rektor wskazał, ale też na myślenie. Myślenie w tym także obywateli w ogóle na pewne postrzeganie tego jakim, na jakim poziomie rozwoju gospodarka rosyjska jest. I myślę, że te, nie nazwałem tego błędy, ale pewne rozbieżności w tej ocenie no, dotyczą nas wszystkich.
0: To skoro popełnialiśmy błędy i rozbieżności w ocenie gospodarki rosyjskiej, to na ile dobrze wymyśliliśmy reżim sankcyjny? Bo jeżeli od początku były błędy, to istnieje ryzyko, że sankcje również nie są dobrze wycelowane.
1: Myślę, że sankcje są dobrze wycelowane, natomiast, a może nie do końca, celem było osiągnięcie takiego gwałtownego efektu, chociaż liczono, że przyniesie on bardziej spektakularne, może bym nazwała efekty niż je obserwujemy. Natomiast no, mamy do czynienia z teatrem wojny, który. Trwa i potrwa jeszcze prawdopodobnie dłużej, w związku z tym dzisiaj mówimy o tym, że oczekujemy, że sankcje w dłuższym okresie czasu przyniosą pewne efekty. I one, wydaje mi się, że zostały skrojone na miarę możliwości i zarówno tych, którzy o nich decydowali, jak i w ogóle sytuacji ekonomicznej. Dlatego, że można by było podzielić ocenę skutków sankcji, tak jak i były wprowadzane w pewnych etapach, tak i podzielić się na etapy. Pierwszy etap niewątpliwie był etapem no dość spektakularnego i efektownego obserwowania tego, co się dzieje na rynku rosyjskim, bo zamknięcie giełdy, bo gwałtowna dewaluacja rubla, bo mamy do czynienia z pewną wizją izolacji całkowitej Federacji Rosyjskiej i możliwością obserwowania, że oto będziemy mieli do czynienia z pewną bardzo głęboką niestabilnością PetroState. ale później okazuje się, że jednak wprowadzanie nawet kolejnych i planowanie kolejnych sankcji nie przynosi jakby pogłębiania tego efektu, tylko Rosja się otrzepuje z tego pierwszego szoku i podejmuje jednak działania, które sprawiają, że gospodarka rosyjska funkcjonuje i prowadzi bardzo kosztowne działania wojenne.
0: A Rubel się utrzymuje na sensownym poziomie?
1: Nie ja tylko się utrzymuje, ale dokonuje jeszcze wzrostu aż takiego, który zaczyna samych Rosjan niepokoić i dzisiaj podejmują działania na rzecz obniżenie trochę wartości, no bo to jest niekorzystne dla realizacji eksportu.
0: W jaki sposób? Co się dzieje takiego z Rublem, że on się utrzymuje albo albo rośnie.
1: Możemy powiedzieć o takich dwóch mechanizmach, które zadziałały. Jedno to było podniesienie stóp procentowych i niewątpliwie ten mechanizm bardzo pozytywnie wpłynął na wartość rubla. Kolejnym to jest jednak rozliczanie transakcji za ropę naftową i gaz ziemny. I to wpłynęło na zwiększenie wartości, a więc przestał rubel słabnąć. Aż dzisiaj to umacnianie, jak już wspomniałam, wymaga pewnych interwencji, ale teraz w drugą stronę. Kolejną kwestią jest niewątpliwie która powodem, dla którego gospodarka jest stabilniejszą niż zakładano albo której sankcje nie dotknęły tak mocno jak zakładano, to jest wzrost cen ropy naftowej i gazu ziemnego te wzrosty były na tyle wysokie, co zresztą można by było i, i często porównywano do szoków naftowych z początku lat 70., kiedy świat stanął w obliczu znowu analizy tego, czy będziemy mieli do czynienia z takimi samymi konsekwencjami i mimo ograniczenia z Federacji Rosyjskiej importu tak ropy naftowej, jak i gazu ziemnego, to ten bardzo wysoki wzrost cen przyczynił się do wysokich wpływów do budżetu państwa, do Federacji Rosyjskiej. No bo tu trzeba przypomnieć, że z z ponad 60 dolarów za baryłkę cen ropy naftowej wzrosło do 95 i gazu ziemnego z chyba 80 do 1500, to był ten taki, taki pik najwyższy, no ale 1200. To były bardzo wysokie zmiany cen.
0: Jest duże prawdopodobieństwo, że takich pików już nie będzie. Wojna będzie trwała, a więc Rosja ponosi ogromny koszt i będzie Ponosić, bo to mitem jest, że państwa zarabiają krocie na wojnach. Państwa przede wszystkim zarabiają na stabilności i prowadzeniu działalności gospodarczej. I teraz, czy Rosja posiada też rezerwy, które pozwolą prowadzić tę wojnę przez dłuższy czas? Bo w końcu część tej poduszki... Została też zablokowana w ramach reżimów sankcyjnych.
1: Tak, prawie połowa rezerw została zablokowana, ale wciąż połową dysponuje. Dysponuje też rezerwami utworzonymi z tak zwanego funduszu z handlu węglowodorami. Ale to są wciąż środki, którymi Rosja wspiera zarówno politykę pieniężną, jak i funkcjonowanie dzisiaj państwa. No ale proszę nie zapominać, że ona wciąż handluje. Pragnie zwiększyć intensywność swojej wymiany i z Chinami, i z pozostałymi państwami. A poza tym, wracając do tego pytania o skuteczność sankcji, część sankcji udało się jej ominąć, rozwijając handel z państwami spoza Unii, tymi, którzy w jakiś sposób nie podporządkowały się do tego ogólnego czy światowego potępienia wojny w Ukrainie i próbują obejść sankcje poprzez albo powoływanie podmiotów gospodarczych na terytorium Federacji Rosyjskiej. Wszystko ma swoją cenę. I tu pokazuje też tę elastyczność działania i szukania nowych kanałów, zarówno dostaw towarów, oczywiście po wyższych cenach, ale też szukania pewnych alternatyw dla tych komponentów, produktów, które dotychczas były przez Rosję importowane, a dzisiaj podejmowane są próby przynajmniej, albo importowania ich z innych kierunków geograficznych, albo produkcji na terytorium Federacji Rosyjskiej. Jest jeszcze jeden ważny element, wydaje mi się, który... W pewien sposób stabilizuje sytuację ekonomiczną. To jest rosnąca konsumpcja wewnętrzna. Rosjanie zwiększyli teraz swoją obecność w konsumpcji usług i dóbr oferowanych przez rosyjskich producentów i rosyjskich usługodawców. Mają świadomość tego, że dzisiaj czas spędzany, wolne chwile, to jest czas Federacji Rosyjskiej, stąd inwestycje w Sankt Petersburgu i w innych miastach. To jest także decyzja o tym, aby no, wykorzystać ten czas, skoro innego nie ma. My musimy przypomnieć sobie, że mamy do czynienia z bardzo szczególnym narodem, który jak żaden jest cierpliwy i jak żaden potrafi się dostosować.
0: Cierpliwy potrafi się dostosować, ale jednak ponosi koszty, chociażby też koszty ludzkie, bo liczba i zabitych i rannych jest znacząca. Na prowincji, ale jednak. Ja rozumiem, że ta prowincja jest mniej dotknięta przez sankcje i też niewielki procent Rosjan korzystał na przykład z wyjazdów zagranicznych. Natomiast na ile te sankcje, które są, jednak są dotkliwe albo przynajmniej przebijają się do świadomości, tworząc wrażenie pewnej izolacji.
1: To też chyba musimy podzielić na no właśnie mieszkańców prowincji, mieszkańców dużych miast, więc jeśli mówimy o mieszkańcach prowincji, to myślę, że w mniejszym stopniu, to w dłuższym okresie czasu przebije się do świadomości, tak jak przebiła się faktycznie. Powszechnej mobilizacji, a później pojawi się poprzez fakt, że nie będę mógł naprawić swojego ciągnika, albo będę miał ograniczony dostęp na przykład do części zamiennych, do maszyn rolniczych. To w tym się będzie przejawiało, bo to nie mamy odbiorców czy nabywców produktów wysoko przetworzonych. Tam nie ma nabywców iPhone'ów, komputerów i urządzeń, które są importowane i których ceny w istotny sposób wzrosły i są dotkliwymi. Bo jeśli mówimy o konsumentach samochodowych, samochodów, urządzeń elektronicznych, odzieży, czy w ogóle świadomości, że wycofały się podmioty gospodarcze, albo że Rosja jest postrzegana jako kraj passe, jeśli chodzi o inwestycje zagraniczne, to to będzie domena mieszkańców miast i ośrodków przemysłowych, no i oczywiście tych, którzy należą do tej grupy i więcej zarabiających, i będących reprezentantami tej wysokiego poziomu konsumpcji.
0: Wróćmy teraz do próby przekierowania gospodarki na obszary nieobjęte sankcjami. I tutaj natychmiast na myśl przychodzą Indie, a zwłaszcza Chiny. I teraz bardzo dużo się mówi o tym, że Chiny, które oczywiście są tutaj potężniejszym, silniejszym graczem, w ogóle bez wątpienia, są nie tyle partnerem Rosji, co Rosję wykorzystują i drenują. W związku z tym, odnoszę wrażenie, że to by znaczyło, że Rosja może krótkoterminowo sobie poradzi i zyska jakieś zasoby potrzebne do prowadzenia wojny, ale na dłuższą metę jest to kierunek samobójczy.
1: Na dłuższą metę nastąpi zmiana pozycji. No mamy do czynienia teraz z teatrem wojny, i obserwacjami, zachowań właściwie wszystkich uczestników, którzy pokazują zarówno swoje interesy, albo ich nie pokazują, a my się ich domyślamy, ale też proszę zauważyć, że trochę zmieniają swoje postawy i pewnie w trakcie przedłużających się działań wojennych i zwiększających się kosztów, albo wzrostu utrudnień w dotychczasowych warunkach no prowadzenia działalności gospodarczej, ale też budowania relacji politycznych. Te zmiany pewnych zachowań będziemy widzieli. Jeśli chodzi o Chiny, to bez wątpienia z jednej strony próbują zachować neutralność, ale tego w długim okresie się nie da. To można przy okazji jednego, dwóch spotkań, krótkiego okresu uznać, że... Póki co jestem obserwatorem, nie zająłem pozycji, ale w dłuższym okresie się nie da. Na razie widzimy, że Chiny próbują lawirować, chcąc w jakiś sposób y, utrzymać być może, że taką sytuację, dlatego, że zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w relacje z tego konfliktu i wojny w Ukrainie odsuwa trochę zaangażowanie w relacje Tajwan-Chiny. Po drugie, Chiny myślę, że obserwują zachowania i sprawdzają na ile te sojusze międzynarodowe, dotychczasowe układy międzynarodowe, też grupy interesów ekonomicznych mogłyby stanowić pewnego rodzaju odbicie w tych relacjach chińsko-amerykańskich, albo w tej układzie negocjacji o Tajwanie. Myślę, że to jest pewna specyfika w ogóle oczywiście prowadzonej polityki przez Chiny, ale taka obserwacja zachowań, to sprawdzam, na ile trwały jest ten sojusz, albo jaką grupę interesów tak naprawdę reprezentują państwa, jest domeną także innych graczy, które pan tu wymienił, w tym Teatrze Wojny i w tym Teatrze Układów Geopolitycznych, bo one wybrzmiewają co jakiś czas, czy to przy chociażby obserwacji, negocjacji towarzyszących i ostatecznie kształtu tzw. umowy zbożowej, potem negocjacji, na ile ona będzie długą albo na ile będzie skuteczną, a okazuje się, że jednak ta gra interesów ekonomicznych może przesądzać o tym, jaki jest kształt chociażby takich porozumień w trakcie wojny.
0: I mówiła Pani o zmianach stanowisk, zmianach podejść poszczególnych graczy. Czy możemy też się spodziewać tego, że na przykład, biznes niemiecki w pewnym momencie stwierdzi, że już nie chce z Rosjanami mieć nic do czynienia? Bo teraz rozmawiamy podczas okrągłego stołu Kolegium Europy Wschodniej poświęconego relacjom Niemiec-Polski-Ukrainy i słyszymy, że 75% niemieckiego biznesu nadal Albo prowadzi działalność w Rosji, albo zamroziła ta działalność, ale gotowa jest wrócić w każdej chwili.
1: Wydaje mi się, że jeżeli ta wojna trwałaby naprawdę długo, ale pytanie jak długo, to jest znowu pytanie niewiadoma, co to znaczy długo. Ale jeśli ten stan by się przedłużał, to myślę, że część z tych biznesmenów podjęłaby jednak decyzję o poszukiwaniu innego rynku. Dlatego, że można czekać oczywiście, ale zaczną zmieniać się warunki, zacznie zmieniać się rzeczywistość. My w pewien sposób, żeśmy to obserwowali w trakcie pandemii, że można zatrzymać się, szukając pewnych alternatywnych dróg albo alternatywnych dostawców, ale po skróceniu tego okresu, czy po zamknięciu okresu m, nastąpił powrót. Natomiast gdyby to się przedłużyło, prawdopodobnie powstałyby nowe relacje, powstałyby nowe, atrakcyjne miejsca dla lokalizacji działalności, bo jednak te warunki ekonomiczne też ulegają zmianie. Okazuje się, że pewna optyka i spojrzenie chociażby na dostępność zasobów. To myślę, że nie traktowałabym tego w kategoriach pewnego sentymentu albo resentymentu. Nie. Będzie to raczej kalkulacja co do wielkości, Rynku, dostępności do komponentów, dostępności do zasobów. Więc w dłuższym okresie myślę, że może być poszukiwanie alternatywy. Jeśli jednak wojna nie będzie trwała zbyt długo, Niemcy pozostaną jednym z ważniejszych partnerów dla Federacji Rosyjskiej.
0: Czy myśli Pani, że jest możliwe w praktyce wprowadzenie na przykład sankcji wtórnych, o których mówili Amerykanie, czyli objęcie sankcjami krajów albo korporacji, które działają w sposób umożliwiający pomijanie tych pierwotnych sankcji.
1: No coraz więcej mówi się na ten temat, że trzeba w pewien sposób uszczelnić ten system sankcyjny stworzony dotychczas poprzez właśnie te sankcje wtórne, dlatego że myślę, że nie tyle, że nie przewidziano, myślę, że zdawano sobie sprawę, że może pojawić się taki mechanizm nadmiernego powstawania podmiotów gospodarczych w innych państwach, które okażą się podatne albo zdolne do tego, żeby jednak taką współpracę z Federacją Rosyjską yy utrzymywać, natomiast ponieważ nie wiedziano kogo i w jakiej skali może to obejmować, odkładano tę decyzję na później. Poza tym myślę, że też liczono, że skutki sankcji będą bardziej wymierne nawet w tym krótszym okresie, w związku z tym nawet nie trzeba będzie uszczelniać tego systemu, bo to wystarczy. No, trzeba zwrócić uwagę też na to, że po raz pierwszy mamy do czynienia jednak z pewnym bym powiedziała, bardzo takim wyraźnym i solidarnym głosem państw Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, które jednak widzą potrzebę nakładania tych sankcji myślę, że to już samo powinno być optymistyczne, a jeśli uda się je uszczelnić, to będzie to doświadczenie, które będzie wpływało też w pewien sposób w kolejnych latach na... No i ocenę relacji pomiędzy państwami, ocenę z punktu widzenia inwestycji, bezpieczeństwa, perspektyw, możliwości, jak i też powrotu do pewnych sojuszy w układach bilateralnych i multilateralnych. Dlatego, że my jesteśmy na etapie i wojna i pandemia weryfikują dotychczasowy zachwyt nad globalizacją i teraz pojawia się jednak pytanie, czy może oparcie na układach, które są w mniejszym zakresie przestrzennym, przy relatywnie lepszym rozpoznaniu partnera i jego lojalności, albo jego stabilności, albo bezpieczeństwa, nie są lepsze, bardziej opłacalne.
0: Rosjanie prowadzą kampanię, która niszczy ogromną część sieci, infrastruktury energetycznej w tej chwili przede wszystkim Ukrainy. To z pewnością jest i będzie bardzo dotkliwe, bo w końcu zaczyna się zima. Natomiast czy świat zewnętrzny może w tej chwili w jakikolwiek sposób Ukraińcom pomóc poradzić sobie z tego skutkami? Ja nie mówię o obronie przeciwlotniczej, tylko o naprawie infrastruktury. Czy możemy jakoś pomóc Ukraińcom realnie Przezimować.
1: Pewnie tak i o taką pomoc prawdopodobnie władze Ukrainy zwrócą się, y, dlatego że koszty wojny ponosi nie tylko Rosja, ale ogromne koszty ponosi Ukraina i te koszty są w pewien sposób współdzielone z y, otoczeniem międzynarodowym, które wspiera i, i stara się pomagać, nie tylko militarnie, ale także gospodarczo. Natomiast cele infrastruktury, czy to elektroenergetycznej, czy przesyłowej zawsze były celami militarnymi. Podejrzewam, że to będzie pewnego rodzaju walka z wiatrakami. Będą naprawiane, będzie i rząd przy pomocy wsparcia międzynarodowego starał się w jak najkrótszym czasie przywrócić dostęp do energii elektrycznej w miastach, ale one będą atakowane, bo to jest, tak jak pan powiedział, dzisiaj bardzo skuteczne nadchodzi zima. To jest spektakularne, bo w relatywnie krótkim okresie czasu bardzo dotkli, dla, dla dużej liczby ludności. Więc mamy do czynienia z kolejnym etapem wojny, w którym dochodzi właśnie do takich działań.
0: Jeżeli ta wojna potrwa, a niestety może tak się zdarzyć, czy w jaki sposób gospodarka ukraińska jest w stanie funkcjonować na tyle, by podtrzymać mieszkańców, funkcjonowanie społeczeństwa? I jeżeli nie bardzo, to jaka może być potrzebna pomoc gospodarcza dla samej Ukrainy po to, żeby to państwo przetrwało jako funkcjonująca gospodarka.
1: No jak w każdym okresie działań wojennych jest to niezwykle y, trudne. Y, Im dłużej będzie trwała, tym będzie bardziej dla Ukrainy wyniszczająca. Musimy pamiętać, że mamy do czynienia zdecydowanie z, 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 z słabszym podmiotem gospodarczym niż Federacja Rosyjska, o której wcześniej rozmawialiśmy. Dobrze widać to na przykładzie chociażby produkcji rolnej. Ukraina z tego tytułu ma wysokie wpływy i jak wiemy odgrywa bardzo ważną rolę w handlu międzynarodowym, ale też w zapewnianiu bezpieczeństwa żywnościowego państwom Afryki i Bliskiego Wschodu. I zależało zarówno Ukrainie, jak i państwom mediującym, żeby zawrzeć umowę zbożową i aby wywieźć z Ukrainy zalegające zboże, ale też umożliwić zapełnienie spichlerzy i magazynów zbiorami tegorocznymi. To właśnie po to, żeby pomóc nie tylko przetrwać ludności ukraińskiej, ale też żeby móc osiągnąć z tego tytułu wpływy. I to jest taki przykład działań, które musi podejmować otoczenie międzynarodowe, zarówno to mediujące, jak i to wpływające na partnerów i tych porozumień, aby Ukrainę w tym obszarze wesprzeć. Natomiast Ukraina jest też producentem. Dzisiaj rozwija swoją działalność chociażby na potrzeby armii, czyli produkcja mundurów. Rozwój pewnej działalności gospodarczej, którą ma świadomość, że przy na przykład zatrudnianiu kobiet, no bo też musimy patrzeć, że mamy do czynienia z krajem w stanie wojny, w którym mamy mężczyzn albo na froncie, albo zarabiających poza granicami, wspierających swoje rodziny, no w każdy możliwy układ, ale w którym to myślenie o pracy, to jest też myślenie o zatrudnianiu kobiet. Więc wydaje mi się, że podejmowanie pewnych inicjatyw na rzecz rozwoju tej działalności gospodarczej, która z jednej strony pozwoli na utrzymanie tych budżetów domowych, a w szerszym zakresie utrzymanie produkcji chociażby na potrzeby wojenne bądź przetwórstwa, bo Ukraina także w przetwórstwie rolnym ma pewne doświadczenia, to będzie tą jedyną drogą, ale nie mamy się co oszukiwać. Im dłużej działania wojenne będą trwały tym z większymi negatywnymi konsekwencjami zarówno odbudowy gospodarki, zarówno odbudowy infrastruktury, ale też pewnej rekompensaty tego okresu braku rozwoju gospodarczego, wstrzymania tego rozwoju gospodarczego będziemy mieli do czynienia.
0: W czasie II wojny światowej lendliz amerykański był niesłychanie istotny dla Związku Radzieckiego nie tylko od strony militarnej, ale także pozwolił przetrwać gospodarce sowieckiej. To było zboże, to było mięso, puszki. Czy obecny lendliz amerykański może w ten sam sposób, czy w podobny sposób wesprzeć i pomóc Ukrainie przetrwać? No,
1: tak mi się wydaje, tylko. Trzeba móc go wdrożyć, żeby on funkcjonował. Także tutaj trzeba będzie obserwować i mam nadzieję trzymać kciuki, że Ukrainie uda się przetrwać ten czas.
0: I uda się przetrwać, jeżeli ta wojna będzie się kończyła w miarę szybko i to zwycięstwem Ukrainy. Jeżeli w wyniku wojny Ukraina będzie krajem dysfunkcyjnym, to również gospodarka się nie podniesie. Dziękuję bardzo. Moją rozmówczynią była Dorota Niedziółka, Szkoła Główna Handlowa.
1: Dziękuję Państwu bardzo.
0: Podcast zrealizowany przez Freerange Productions.